0: o un género literario muy concreto, que es el de la distopía, que es justamente a donde se apuntaba la pregunta de la señora. ¿Sí? Eh, desencanto distópico, obviamente, ¿de qué va
1: esto de la distopía? ¿no? Eh, para que se pueda entender bien esto de, de la distopía, necesitamos
0: obviamente comprender la palabra antónima, a, entre comillas, antónima, después diré por qué lo de las comillas, eh, que es la palabra utopía, ¿cierto? Eh, se suele decir que las distopías eh, serían eh, novelas o, o tipos de, de ficción eh, en donde de lo que se trataría aparentemente es del planteamiento de una utopía negativa y claro, ¿de qué va esto de la utopía? ¿no? El que eh, haga un poco una, una historia sociocultural de, de, de los textos eh, culturales que, eh, referidos a, a este concepto de, de, de utopía a ver, en principio esta palabra es una palabra que, que la inventa un inglés en el siglo XVI eh, Thomas Moore o, o, o bueno, Thomas More si quieren castellanizar el término eh, que significaría literalmente sin lugar o que no tiene lugar ¿no? es decir, que aludiría eh, la, la novela de Moore eh, bueno, novela entre comillas eh, la, la ficción narrativa de Moore eh, es una ficción en la que se construye eh, discursivamente una, entre comillas sociedad perfecta con características que las de, 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 detallaremos dentro de un rato eh, donde digamos, en términos generales tendría que primar eh, precisamente eh, la, la justicia social, donde tendría que primar la equidad, pero es un, eh, es un tipo de sociedad que no, no se podría ubicar en ningún lugar. ¿no es así? Eh, también se suele decir que eh, la utopía, esa esta sociedad utópica de Thomas More no solamente es utópica, sino también ucrónica, en el sentido, digamos, si utopía eh, significa eh, no lugar o sin lugar, eh, ucronía significaría no tiempo o sin tiempo, ubicada en ningún tiempo, ¿no es así? Eh, y fíjense, este, este libro de Thomas More en, en la Inglaterra del siglo XVI, eh, Utopía, fue un libro que causó... Eh, muchísimo impacto En términos eh, culturales y políticos En la cultura renacentista ¿no? eh, Bueno, ya en realidad eh, De algún modo eh, Los planteamientos de, de Thomas Moore en esa, en esa ficción narrativa Están vinculados Con eh, una serie de planteamientos eh, De sociedad eh, justa eh, eh, A partir de ciertos modelos cristianos Y antropocéntricos Provenientes de los planteamientos de Erasmo de Róter, ¿no? un pensador holandés supremamente importante también para las concepciones humanistas del Renacimiento Europeo. Y cuando, al poco tiempo que publica Thomas Moore su Utopía, se publican en Italia y también en Inglaterra otro par de ficciones narrativas. Muy semejantes. ¿no? En la <coughs> bueno, hoy día he venido, he venido así de, de un planeta distópico y estoy un poco más nervioso de las Entonces, les decía: eh, uno es eh, Tomaso Campanella, que publica en el siglo
1: XVI, también pocos años de, de,
0: de la utopía de Moore, eh, La ciudad del sol. Y y también Francis Bacon, eh, final del siglo XVI, en Inglaterra, publica La Nueva Atlántida, ¿no es cierto? La idea era que en ese tipo de ficciones narrativas los autores eh, se proponían precisamente pensar en una sociedad, sí, justa, equitativa, pero fundamentalmente en términos racionales, ¿no es cierto? Es decir, la nueva... Eh, eh, o sea, estamos hablando ya no propiamente de una sociedad tipo el jardín del Edén o el paraíso en función de, de la imaginación medieval, eh, sino eh, que estas sociedades entre comillas perfectas, estas repúblicas ideales, estas eh, ciudades consumadas eh, que imaginaban Moore, eh, Bacon y Campanella, eh, estaban eh, cimentadas precisamente en la razón, en la razón moderna. En la razón moderna que no tenía que eh, atenerse a juicios eh, teológicos, que no tenía que atenerse a juicios religiosos, ¿no es cierto? Estamos hablando justamente de que estas
1: eh, eh, maneras de concebir nuevos
0: modelos de sociedad eh, apuntan justamente a por ahí a, a alguien que, que asistió a la conferencia del lunes pasado pueda recordar algo, apuntan a, a, a lo que eh, Max Weber, un sociólogo alemán del siglo XX, llamaba eh, eh, el desencanto de la realidad. ¿no? Es decir, eh, se trata entonces de que las, eh, la justificación de estas sociedades, eh, ciudades, repúblicas, perfectas o ideales, de Utopía, de la Ciudad del Sol, de la Nueva Atlántida. Eh, esas justificaciones son de carácter inmanente, no de carácter trascendente. Explico rápidamente a qué me refiero con inmanencia eh, y, por otro lado, trascendencia. Cuando me refiero a la inmanencia, estamos señalando justamente eh, una serie de explicaciones que tengan que ver con eh, los procedimientos mismos de la razón. En, en cambio, la, las, eh, las explicaciones que atenderían a la trascendencia tratarían justamente de plantear eh, una serie de justificaciones, una serie de, de causalidades provenientes de factores eh, extra o extra vinculados, por ejemplo, con las divinidades o vinculados con eh, personajes míticos. No, no se trataba, de, en ese caso, de las ficciones narrativas de Moore, Bacon eh, y de, eh, de Campanella, eh, eh, no se trataba de explicaciones que promovieran ya tanto, ya no promovían mucho la trascendencia religiosa, la trascendencia cristiana, a pesar de que, obviamente, eh, tampoco es que fueran eh, ateos o algo por el estilo, era el Silo XENSI, era ¿no? el nacimiento reciente hay que aclarar que eh, la creación de los mundos utópicos, por Moore, Bacon, Campanella y un montón más, del Renacimiento Europeo, eh, tenían su asidero, eh, o mejor dicho, tenían como antecedente eh, la República de Platón. ¿no? Eh, Platón, filósofo griego del siglo V a.C., eh, en, en un famoso libro... De, de diálogo, circuló a la República, eh, eh, trataba justamente de, de pensar, de idear una polis en donde, eh, bajo la idea de, de, del rey filósofo, eh, realmente se alcanzara el, el, el gobierno perfecto mediante la, la verdad, el bien, la justicia. ...como eh, cuestiones primordiales, ¿no? De alguna manera estas utopías eh, renacentistas del siglo XVI... ...el primero de ellos, obviamente, el creador de la palabra, Tomás Moro... Eh, ...trataban de basarse, eh, no poco, en, eh, en Platón, ¿no cierto? Y este género, este género literario, este género textual, el de la utopía más o menos eh, gozó, bueno, más o menos no, gozó de mucho vestigio eh, durante los siglos XVII, eh, XVIII, incluso durante el siglo XIX. Sin embargo, eh, durante el siglo XX ya no, eh, por una serie de razones que os ahorita, pero brevemente quiero señalar algo antes de meternos propiamente a, a, a las disofías, algo para eh, finalizar esta... Eh, los antecedentes de la distopía en la utopía. Eh, tengamos en cuenta que eh, eh, lo utópico no solamente fue algo que correspondió a la imaginación literaria, ¿cierto? Yo he mencionado eh, el, el, como ejemplos tres novelas del siglo XVI, ¿no? la de Thomas More, la de Francis Bacon y la de eh, 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 Tomás Campanella. Eh, bueno, son, son novelas aunque un poco en fin, si uno las compara con el Ulises de Joyce pues son novelas de charlas, ¿no? pero no importa lo importante es que tienen un gran impacto eh, pero lo que quería decir era que la imaginación utópica no, eh, eh, corresponde, no se quedó solamente en la imaginación literaria sino que eh, produjo una serie de consecuencias de suma importancia eh, en el pensamiento político es muy importante señalar ¿no? o sea, no solo hubo una imaginación literaria utópica, hubo un pensamiento utópico cierto, eh, hubo un pensamiento utópico eh, que, que, que decantó en buena cuenta eh, al, eh, de manera muy intensa a lo largo del siglo XIX ¿cierto? justamente eh, en, en una época en la que eh, proliferaron eh, eh, doctrinas políticas vinculadas con el socialismo ¿no? Friedrich Engels eh, en un famoso eh, artículo en el que compara el así llamado socialismo utópico con el socialismo científico hace referencia también a toda la tradición de pensamiento utópico eh, desde Thomas More, Tommaso Campanella Francis Bacon Pasando por eh, el francés Jean-Jacques -Jean Rousseau, eh, perdón, Voltaire y Rousseau en el siglo XVIII, y, y, y nada, eh, una serie de, 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 de pensadores eh, y practicantes de, de la política socialista en el siglo XIX. ¿no? Es decir, se trataba justamente para varios de los, entre comillas, socialistas utópicos del siglo XIX, tanto en Francia, en Inglaterra, eh, en Alemania, en Italia eh, y seguramente en otras partes de Europa, se trataba de eh, pensar eh, a partir de estas ficciones narrativas del Renacimiento del siglo XVI que les comentaba, se trataba de pensar en un modelo de sociedad, en un tipo de sociedad donde lo que se iba a abolir era la propiedad privada, ¿cierto? Donde se aboliera la propiedad privada, eh, pero además, donde, donde desapareciera la propiedad privada, pero además donde mm, desapareciera la rivalidad y la envidia. ¿Por qué? Claro, precisamente, si, si ustedes recuerdan bien, eh, el último mandamiento el libro del Éxodo estar dice algo así como no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, 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 etcétera y termina algo así como ya, bueno, no codiciarás la mujer de tu prójimo, bla, 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 bla y los bienes del prójimo general, ¿no es cierto? Que es un mandamiento justamente que intenta regular eh, el deseo atravesado por la rivalidad, por los celos y por la envidia, que, eh, vinculado obviamente a, a, a la idea de qué es lo propio y qué no es lo propio qué es, es lo del otro y qué no es lo del otro. ¿sí? Entonces, eh, esta, los socialistas utópicos del siglo XIX eh, jalaban algunas ideas eh, de, de los utopistas del Renacimiento. ¿sí? Y claro, era un poco la, la idea de, 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 de imaginar eh, cómo podría ser eh, vivir en un mundo en donde eh, no existe eh, codicia, en donde no existe maldad, en donde no existe eh, la dominación del hombre por el hombre. Saco esta frasecita de la dominación del hombre por el hombre del Manifiesto Comunista de Marx de 1848, por supuesto. ¿no? Que es una frase que recorrió, o que recorría en general toda, el, toda la imaginación eh, o todo el pensamiento político utópico. Eh, desde el siglo XVIII ¿No? pónganse a pensar eh, por ejemplo que lo que en el siglo XIX ya de manera más contundente se llamaba socialismo o algunos también llamaban comunismo eh, el socialismo es algo que en buena cuenta eh, nace con la revolución francesa ¿no ¿cierto? claro, solamente que cuando uno de ordinario estudia la revolución francesa no suele... Eh, hacer mucho caso a, a, a eso, ¿no? Eh, ahí hay un montón de, de, de personajes franceses, ¿no? En eh, saint y un montón de, de, de gente más vinculada a ideas socialistas, ¿no es así? Eh, o sea, eh, vinculadas a una serie de ideas, repito, sacadas de las utopías renacentistas donde eh, la propiedad privada ya no es, entre comillas, eh, el origen de todos los males de la humanidad ¿No es así? y pónganse a pensar que justamente eh, las eh, utopías socialistas ya no en la ficción sino para la, la praxis política las, las utopías socialistas o las utopías comunistas en el siglo XIX eh, en, en, en occidente y luego del siglo XX en occidente en eh, occidente y en todo el mundo, o no, no sé en todo el mundo, pero en muchísimas partes del mundo, las utopías socialistas y las utopías comunistas, eh, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, estuvieron en la ebullición. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo que, que eh, digamos, eh, fomentaron, o, hubo muchas solidaridades, muchas simpatías, muchas militancias eh, eh, con las utopías socialistas y comunistas durante la primera mitad del siglo XX. Al mismo tiempo hubo eh, una actitud de eh, tremendo desencanto ¿no es ¿cierto? Precisamente a eso va la palabra eh, o la expresión esta del título desencanto utópico Es decir, eh, de algún modo en el siglo XX Desde este nuevo eh, género novelístico, la distopía De lo que se trataba era de comenzar a cuestionar las utopías sociales de los siglos anteriores. ¿no? Es decir, eh, la, la, las sociedades utópicas que desde el siglo XVI europeo, XVI, XVII, XVIII, XIX, esas sociedades utópicas que antes se veían eh, prácticamente bajo el ojo enamorado, eh, esas sociedades utópicas que se veían con mucho candor, eh, en las primeras décadas del siglo XX, se ven más bien con mucha distancia o sea, ¿sí? eh, es decir prontamente fíjense, prontamente eh, cuando me refiero a, a prontamente me refiero incluso en, en los primeros años del siglo XX antes de que triunfara la revolución soviética de 1917 justo este mes el centenario ¿no? de la revolución de octubre en San Petersburgo eh, un acontecimiento obviamente de, de, de su importancia para la humanidad con todos los memorias que eso trajo pero eh, en 1907 en 1907 eh, ya había eh, eh, Jack London es el escritor eh, norteamericano Jack London había publicado una novela eh, titulada El talón de hierro en el que más bien eh, lo que hacía era London Imaginarse Una sociedad en el futuro No perfecta Como Thomas Moore Sino más bien una sociedad agobiante Es decir, un tipo de sociedad Donde eh, El régimen de control social Pretendía ser total Sobre los individuos Y sobre los grupos eh, Entonces y bueno, a partir de London, eh, bueno, en realidad London no inventó el término distopía, ¿no? Se dice que, 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 el, que el pensador inglés de final del siglo XIX, John Stuart Mill, fue el que eh, acuñó el término distopía, ¿cierto? Y, en fin, London lo utilizó y luego, eh, en 1921, eh, en una novela rusa eh, en, eh, titulada Nosotros, se me, me cae el, el apellido autor Samiato, si no me acuerdo ahorita con la actitudes eh, eh, Es otra distopía, etcétera, etcétera Pero, claro, justamente eh, Lo que comienzan a imaginarse Los autores de estas ficciones narrativas Llamadas distopías Es eh, un tipo de sociedad Que puede ser en el futuro de los las próximas décadas O en el futuro de los siguientes siglos En donde justamente eh, las sociedades utópicas terminan convirtiéndose en eh, aplastantes, resultan convirtiéndose en opresoras. ¿sí? Es justamente la vuelta de tuerca. O sea, lo que, lo que eh, 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 Moro, o Campanella, Bacon en el siglo XVI y, 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 y sus lectores a lo largo de los posteriores siglos en Occidente creían que era un tipo de sociedad ideal para los novelistas distópicos eh, como Alice Huxley o como George Orwell ese tipo de sociedad, ya no en el plano ideal sino en el plano de las concreciones en prácticas institucionales reales ese tipo de sociedad se convierte más bien en conculcadora de la libertad en aplanadora de la individualidad y extintora de la igualdad social entre las personas que promovía, ¿no es cierto? Y... Bueno. Bacán. Entonces, fíjense, el desencanto en las novelas distópicas es super relativamente mayor, ¿no es así? Bien, voy, a, voy a decir un esquema súper sencillo Como todo esquema es peligroso Porque simplifica mucho Pero digamos lo siguiente Si es que eh, En buena cuenta Las utopías renacentistas La de Moore, la de Bacon, la de Campanella eh, Tenían un talante eh, eh, Tremendamente optimista ¿Cierto? Más bien las distopías de, de, de Huxley, de, de Ray Bradbury, que es un escritor norteamericano, pero bueno, no lo trabajé acá, porque es norteamericano y bueno, es un
1: Pero este, igual lo voy a mencionar,
0: ¿eh? eh bueno, en fin, pedidos de, del gran hermano. Eh, ya, yeah. entonces, eh, Orwell y, 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 y Huxley más bien estarían, eh, partirían de una suerte de talante pesimista cierto? Eh, pasamos de, de, de la, entre comillas, ingenuidad y candor, eh, eh, de, de la utopía, a más bien esa mirada más corrosiva, más mordaz, de las distópicas. ¿no? Y claro, obviamente eh, la pregunta que, que a, al final de la lectura de toda novela distópica, sobre todo estas dos que son como las novelas distópicas más paradigmáticas, la pregunta que uno se hace es eh, eh, bueno y qué quedó de la libertad no es cierto eh, ahorita vamos a dar algunos detalles pero, pero igual les adelanto no eh, es posible la libertad eh, existe eh, eh, el individuo o no es más que una suerte de de, de ente siempre manipulado por entidades eh, exteriores no es así por eh, cómo por el poder Claro, exactamente, ¿no? Eh, claro, o sea, la, la, eh, buenísimo lo de la palabra poder, porque claro, la pregunta que viene cuando uno lee una novela como, como la de Huxley o la de Orwell es eh, ¿hay un afuera del poder? ¿Cierto? Porque pareciera que, que tal como se construye, eh, el poder eh, es omnipotente, el poder es todopoderoso, vale la redundancia. Ya veremos que... que eso también es bastante cuestionable Bastante cuestionable Bueno ¿Vamos viendo hasta aquí? ¿Sí? Sí Bacán eh, Vayamos entonces eh, a, eh, Con estas Con algunos detalles de esas dos novelas eh, En la novela de Huxley Que se publicó en 1932 Como, como saben, eh, Estamos En el año 632 Después de Ford ¿sí? Henry Ford eh, eh, uno de los eh, empresarios capitalistas más importantes de la historia de la humanidad eh, eh, y que y fue el promotor del modelo T de los automóviles, que son como el antecedente del automóvil actual, eh, hacia 1904. Eh, Henry Ford es el eh, sus... ¿ah? Exactamente, sí, la, produ la producción en cadena, la producción en serie Pero es el equivalente de Cristo en la novela ¿No? Es decir, antes, de, eh, fíjense que la forma en que se construye nuestra eh, periodización de la historia eh, en, en Occidente o en los países occidentalizados Es antes de Cristo y después de Cristo Pero en la novela, eh, Cristo es sustituido, repito, por Ford eh, Antes de Ford y después de Ford y claro, sí, la novela está en el año, comienza en el año 632. Y se supone que es el momento en, en, en el que el progreso industrial eh, habría llegado eh, a su, en uno de sus momentos de mayor realización.
1: ¿no?
0: Estas cadenas de montaje que propone Henry Ford. ¿no? O sea, tengan en cuenta que eh, se trata, sí. De no solamente un, un automóvil Como por ahí señaló eh, la, 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 la señora eh, No solamente se trata Justamente de, de Un tipo de automóvil Sino que eh, Se transforma el modelo productivo Precisamente Para eh, eh, Para que los procesos de producción Para que los procesos de producción Sean mucho más rápidos Sean mucho más dinámicos eh, se puede producir más en menos tiempo. ¿No ¿Es cierto? ¿Tecnología? Sí, sí, con mucha tecnología, pero además donde, fíjense, eh, se promueva más el consumo. Porque en el tipo de capitalismo del siglo XIX, eh, el consumismo no era algo relevante. Eh, eh, o sea, sí, tenía que haber eh, consumo, obviamente, ¿no? pero esta intensificación del consumo de las mercancías, de los bienes y servicios, se vuelve algo eh, re, superpotenciado para la economía fordista. ¿Cierto? Entonces, eh, en el año 632, eh, en, en la novela de, eh, de Albus Huxley, hay un solo Estado que gobierna el mundo entero, es el Estado Mundial. Eh, son 10 interventores, eh, que, que constituyen La junta de gobierno del estado mundial Y se supone que hay un interventor Mundial ¿Cierto? Y eh, hay tres consignas Que tiene el estado mundial En Un Mundo Feliz Comunidad, identidad Y estabilidad En, en este, en, este esta, en, en esta novela Hay un personaje digamos, la, la gente ya no nace la gente se cultiva eh, con, mediante ingeniería genética, mediante biotecnología altamente sofisticada, en laboratorios. ¿Es así? Eh, eh, hay una, un tipo de, de método de reproducción biológica de los humanos, que se, se, obviamente es el método Huxley en la, en la novela, que se denomina el método Bukanowski, que consiste en que de uno óvulo se pueden reproducir 15.000 individuos humanos. ¿no? O sea, alta productividad en, en términos de fecundación. ¿Es así? De un solo vario, 15.000 seres humanos. Y estos 15.000 seres oh, perdón, y los seres humanos sí. eh, en general, en la, en la novela, eh, están divididos en cinco eh, clases sociales, producidas así desde eh, el laboratorio, los alfa, los beta, los gamma, eh, los del delta y los épsilon lo que va, obviamente, desde los eh, sectores más privilegiados a los menos privilegiados. Los alfa, eh, cada, cada grupo, alfa, beta, etc., está dividido por más, 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 menos, menos, menos. Entonces, eh, los alfa, doble más, eh, son científicos, ¿no? que son los que gobiernan eh, el Estado Mundial. ¿no? Eh, son, digamos, Platón pensaba que el gobernante ideal debía ser un filósofo, eh, acá más bien son tecnócratas eh, científicos ¿Cierto? Y bueno, los épsilon son obreros Pero claro, han sido producidos bioquímicamente De modo tal que, eh, eh, bioquímicamente y neurológicamente Para que eh, las distinciones sean absolutamente rígidas y supuestamente claras Ahí sería el genoma humano a la, a la actualidad Sí, 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 eso es muy interesante porque, eh, claro, cuando publica esa novela en 1932 eh, los desarrollos de la tecnología genética en, en el mundo no eran tales, ¿no? No sé si alguna vez llegue a, a, a ocurrir una cosa semejante a la que imaginó Huxley en su novela espero que no, eh, pero, pero quién sabe, quién sabe de repente dentro de los superhombres Sí, sí, fíjense que sí eh, va un poco en esa en, en esa idea en esa idea del hombre superior ¿no? los alfa más más eran los superiores no es cierto y los épsilon eran los hombres inferiores y hay que subrayar eso de hombres no sé si eh, porque claro había también mujeres pero las mujeres tenían no, la virtud principal de las mujeres es que tenían que ser neumáticas no es cierto o sea poco el ideal de, de estético de mujer eh, Del de trono ¿Cierto? Era un poco, ¿no? ¿Lo han visto? ¿Los carácter del trono? Así era el ideal de las mujeres. Un, un elogio para una mujer dentro de esa novela era decirle, eres, eres muy neumática. O sea, era tipo carácter del trono. ¿no? Era un poco la, 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 la idea. Y hay un personaje eh, que es el raro, Bernard Marx. ¿no? Lo, lo, el nombre y la apellido no son casuales. Bernard Shaw, eh, eh, crítico. Eh, un autor del sarcasmo importante en, en lengua inglesa, y obviamente Karl Marx, el apellido. Y eh, una, un personaje femenino con quien sería Bernard Marx, es, es un personaje que se llama Lenina Trump, Lenina, obviamente, Lenina. versión femenina de Lenin, ¿no? Eh, ¿no? sé si a los leninistas les gustaría mucho que feminicen el nombre de su eh, casi dios eh, eh, rápidamente, eh, o sea, voy a detallar más elementos de la novela en un instante Pero rápidamente quiero señalar algunas cosas de 1984, la novela de Orwell eh, Poco para señalar algunos paralelos Esta novela es una novela que, que se escribe en 1949 O sea, eh, unos cuatro, bueno no se escribe, se, se publica en 1949 Unos cuatro años eh, después del término de la Segunda Guerra Mundial eh, Orwell muere al año siguiente En 1950 Y eh, Está ambientada sí, En el año 1984 ¿no? Obviamente en ese año no pasaron las cosas Como Orwell eh, les había pensado No tenía por qué haber pasado Obviamente Y en ese caso En, en, el, en el caso de, eh, de la novela de Orwell El mundo está dividido Hasta el año 1984 Está dividido En, en tres continentes Oceanía, Eurasia y Asia Oriental, ¿no? Oceanía correspondería a lo que hoy en día denominamos eh, Occidente, o sea, los países de Europa Occidental, eh, eh, Norteamérica, eh, eh, Australia y Nueva Zelanda, eh, Eurasia correspondería a, a esos países de Europa del Este y, y, y el Occidente de Asia, y Asia Oriental, bueno, eso sí, es el Este Asiático, ¿cierto? Eh, y claro, uno se pregunta. ¿Y América Latina? No, no aparece en la novela. ¿No? <risa> bien democrático, bien democrático. Así de simple, ¿no? No sé, hay George Orwell no se hizo líos y no aparece en la novela. ¿no? Eh, ¿Para qué? Pues no los norteamericanos ¿no? Eh, bueno, ya. Eh, y allí, hay el, el, la novela está, digamos, el personaje central. Así como en la otra novela el personaje central es un tipo entre comillas raro llamado Bernard Mars. Acá en 1984 eh, también en Londres el personaje central eh, se llama eh, Winston eh, Smith. ¿no? Winston, vaya, Churchill y Smith porque es un apellido re común en Londres, ¿no? Y, en Inglaterra, en general. Eh, y bueno allí eh, eh, Oceanía es gobernada por un único estado. Es un único estado donde gobierna un partido único, donde realmente no existe la propiedad privada. No hay tanta cosa tecnológica, hipertecnológica, como en el caso de Un Mundo Feliz, de Brave New World. Eh, pero todos los habitantes de Oceanía son eh, espiados en sus casas y en cualquier parte de sus casas, y en cualquier parte de las ciudades, mediante un dispositivo llamado, llamado las telepantallas. Muy semejantes a los este, a, eh, teléfonos inteligentes que tenemos ahora ¿no? Solamente que más grandes, ¿no? Las, los teléfonos estos que se ven inteligentes son chiquitos Imagínense la telepantalla eh, eh, en un mundo... Perdón, en 1984 son del tamaño de este ecran, ¿no? Y en las telepantallas, eh, ¿quién vigilaba permanentemente? David eh, eh, brother, el hermano mayor o el gran hermano Depende de cómo quieran traducirlo, ¿vale? las dos traducciones eh, hay, Hubo un reality show llamado el, el Big Brother, no, no me acuerdo de dónde era. Eh, pero claro, se supone que el, el hermano mayor, el gran hermano, el Big Brother, es eh, el líder del partido político, eh, del único partido político eh, eh, que gobierna de manera hipercolectivista, ¿no es así? Y eh, el Estado, eh, digamos, totalitario de Oceanía, en esa novela de Orwell tiene también tres lemas, así como los lemas del Estado Mundial de la novela de Huxley son comunidad, identidad y estabilidad. Que los vamos a, a, a repensar en un ratito. Los tres lemas eh, son un poquito más largos. De 1984 son uno, la guerra es la paz; eh, dos, la libertad es la esclavitud; y tres, la ignorancia es la fuerza. Eh, súper fuertes, ¿no? Súper fuertes, los tres lemas Hay más lemas así, súper baratos. Eh, pero además en el, estado, eh, que, vemos en, el, en el estado que gobierna Oceanía eh, En la novela de Orwell eh, se, se supone que se habla una única lengua Que es la neolengua, ¿no es cierto? La neolengua que es una lengua construida a partir de, eh, entre comillas, simplificaciones del inglés, ¿no es cierto? Y que eh, lo que propaga es el doble pensar. ¿no? Así está escrito en la novela, como una sola palabra: el doble pensar. Eh, o sea, eh, digamos, el hablar de modo tal que eh, se utilice siempre de manera sistemática eh, eh, y muy cínica el engaño. Bajo la idea de que eso es la verdad. Y hay solo tres ministerios en el, eh, eh, en el Estado de Oceanía, ¿no? No como nosotros que tenemos 20. Ah, fíjense, tienen nombres maravillosos los, los tres ministerios. El Ministerio de la Verdad, el Ministerio de la Paz y el Ministerio del Amor. Oh. Hermosos, ¿no? El Ministerio de la Verdad eh, se encarga de promover el pensamiento único en todos los habitantes. ¿No es cierto? Todos tienen que pensar en lo que piensa eh, el, el Big Brother. Y todos tienen que pensar, eh, perdón, no tienen que pensar. ¿No es cierto? La idea es repetir las tres consignas. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y eh, ¿qué dije? Ah, la ignorancia es la fuerza. Con tal que se repitan esos tres lemas, eh, se, se debería vivir feliz. Eh, en el caso del Ministerio de la Paz, bueno, eh, de lo que se encarga es de la guerra, ¿no? De lo que se encarga es de la guerra eh, con, eh, la, eh, con los gobiernos de Eurasia y del Asia Oriental. Pero la idea es que eh, se crea, el, el Ministerio de la Paz tiene por eh, labor siempre promover la idea... De que los, los, los que comenzaron la guerra siempre fueron nosotros. ¿no? Eso siempre es siempre raro, ¿no? ¿Se han cuenta de las guerras? ¿no? Ay, no, los malos siempre son de afuera. No, 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 es que nosotros somos tan buenos. ¿No es sí. cierto? Claro. ¿no? Me acuerdo que eh, en países latinoamericanos como el Perú, eh, de manera más honesta o cínica, no sé cómo decirlo, se llamaba, había un ministerio que era el Ministerio de Guerra. Sí, ahora se llama Ministerio de Defensa. Ah, de repente es más hipocritón decir Ministerio de Defensa, obvio, ¿no? Porque, claro, la idea es que la guerra comienza porque el otro me ataca. No, yo soy tan bueno, ¿no es sé, cierto? Los malos son los demás. No, no, no. Y el Ministerio del Amor. Se me gusta mucho. El Ministerio del Amor se encarga de torturar a la población. Eh, eh, porque lo el único tipo de amor que se promueve en el estado de Oceanía. Eh, es el amor al big brother, al gran hermano. No puede haber otro tipo de amor, no puede haber el amor a mi padre, a mi madre, eh, a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi amiga, eh, a mis hijos, a mis hijas, a mi esposo, a mi... No, 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 eso no existe, ¿no es cierto? El único amor es el amor al gran hermano, ¿no es cierto? Eh, y claro, se supone que si uno cumple todos los preceptos en pensamiento y en práctica, eh, eh, palados por el Ministerio de la Verdad, el Ministerio eh, de la Paz y el Ministerio eh, del Amor, eh, uno debería vivir feliz. Pero claro, como no bastan esos tres ministerios, hay que vigilar un poquito a la gente y dentro del Estado, eh, decir, el lo que tiene el partido es un aparato policial, digamos inofensivo, llamado la policía del pensamiento. ¿No es cierto? que vigila a los eh, habitantes del Estado de Oceanía eh, las 24 horas del día. ¿No es cierto? Eh, la policía del pensamiento. ¿sí? Durísimo, durísimo. Eh, hay, hay más, un montón de detalles, pero quiero eh, que regresemos a la novela de Huxley y que nos detengamos un poco eh, a, a pensar en comunidad, identidad y estabilidad vinculado con. Eh, felicidad. ¿no? Eh, un pequeño paréntesis filológico. El, el título original de la novela, como lo tienen allí, eh, no es Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz es el, eh, el, el título eh, que, con el que se ha hecho conocida esta novela en lengua castellana. Eh, en fin, tenemos una traducción un poco tosca, sería eh, Nuevo Mundo Valiente o algo por el estilo, ¿no? Brave New World. Eh, que Brave New World es un verso de eh, La Tempestad, de William Shakespeare, que está en temporada en el Teatro Británico. Ah. Ah. <ríe> ah, A ver, eh, y, y fíjense que es una frasecita que la lanza en la novela eh, un habitante que es, eh, vive en, el, en la reserva de salvajes. Porque claro, en, en la novela Huxley, si bien es cierto, hay un estado mundial que gobierna todos los territorios del mundo, sin embargo, hay ciertas poblaciones en, 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 en América, en África, en Asia, en donde hay gente que no está civilizada, ¿no? Y esos son los llamados salvajes en la novela. Y justamente en, en lo que es eh, Nuevo México, en, en Estados Unidos... Eh, en la novela hay una gran reserva de, entre comillas, salvajes. ¿no? Eh, o sea, eh, gente que eh, nace, no se cultiva, eh, gente que eh, tiene pareja, eh, gente que eh, vive casado, eh, gente que vive con la monogamia, gente que tiene vínculos intensos en términos afectivos eh, con otros, ¿no es cierto? Eh, eso, dentro de la novela, es considerado lo salvaje. Y uno de los salvajes, un joven salvaje llamado John, eh, que, un, que, que, que sale, no te explico por qué, eh, eh, de la reserva de salvajes y llega a Londres, él ve todo el mundo, entre comillas, civilizado del Estado Mundial, y él que había leído Shakespeare, eh, a diferencia de los habitantes del Estado, del Estado Mundial que no leían, que no sabían nada de historia, él dice: Bueno, eh, esto es. Eh, Brave New World, ¿no? Un, un nuevo mundo valiente, un nuevo mundo de la felicidad. Porque en, en esta novela de Huxley, la felicidad es un imperativo, ¿no? Se convierte en una obligación ser feliz. Está eh, eh, prohibido estar triste, ¿no es cierto? Está prohibido sufrir, ¿no es así? Eh, y claro, es muy interesante eso, ¿no? Porque, eh, de algún modo, esa, eh, la, la novela de Albert Huxley lo que hace es eh, realizar lo que, eh, el, eh, no sé, lo que la sociedad industrial, eh, desde el siglo XVIII de la Revolución Industrial, ha buscado. Eh, acuérdense, si, si han visto la película de Charles Chaplin... Eh, Modern Times eh, de 1935, 36 no me acuerdo bien. Eh, an antes de comenzar la película, eh, eh, sale una pantalla que dice eh, sobre la sociedad eh,
1: moderna e industrial que es la cruzada
0: por la felicidad humana. ¿Tiempos modernos? Sí, ¿tiempos modernos? ¿Sí? ¿No lo eh, eh, Tiempos modernos de, de, de Charlie Chaplin. Es... Eh, Claro, dice irónicamente, por supuesto que, eh, sí, que, la, que el liberalismo industrial del siglo XIX Concretado en inicio del siglo XX eh, Hizo todo lo que hizo para que los seres humanos sean felices ¿Cierto? Eh, para que no suframos ¿No es sé, así? Interesante, porque si uno se pone a pensar En el caso de los seres humanos eh, Una de las O mejor dicho, no una de las La razón central la razón central por la que los seres humanos sufrimos es, por la, eh, es, es que eh, nos vinculamos con otros seres humanos. O sea, ¿sí? o sea, si no nos vinculáramos con otros seres humanos, no sufriríamos. O sea, sufro porque he establecido eh, vínculos intensos y prolongados con otros seres humanos desde el nacimiento. ¿no? De ordinario, en, el, en la típica familia eh, patrilineal, eh, eh, nuclear, eh, está papá, está mamá, eh, hijo, hijo, ¿no es cierto? Um, y, 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 y claro, fíjense, en el modelo de sociedad feliz de la novela Huxley, eh, claro, supuestamente cada persona es feliz porque no tuvo papá, porque no tuvo mamá. ¿Qué pasa, no? <risa> <risa> o
1: no
0: sea, sé, ¿no? papá. Este, claro, fíjense... Eh, eh, por ahí cuando uno comienza a, a meterse más en la literatura O en, eh, en casos clínicos de psicología, eh, de psicoanálisis o psiquiatría Uno se da cuenta que, que lo, la gente es un infeliz por lo que Sigmund Freud denominaba la novela familiar, ¿no? Típico un tipo, una tipa, va al diván con psicoanalista y comienza diciendo Ay, es que sufro tanto porque mi papá cuando tenía cinco años me dio un correazo y uno tiene 38 años y lo recuerdo como si hubiera sido ayer, ¿no? Eh, y claro, porque sufrió por el papá o por la mamá que me dijo esto, que me dijo aquello y bla, 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 bla. Claro, uno podía imaginarse, ¿no? Típica fantas fantasía infantil que, que hace unos días me lo dijo mi hijito de hace 5 años, Marcelo. Me dijo, eh, papá, me dice Marcelo, eh, ¿cómo
1: sería el mundo sin papás y sin mamá? ¿No? <risa> ¿No? Yo, yo le
0: digo, bueno, no sé, dime tú cómo sería, ¿no? Y, claro, me dijo, sí, la novela Jackson, ¿no? Sería el mundo feliz, ¿no? Eh, y, y dijo, ¿y todo el tiempo comeríamos chocolate? ¿Y, de dónde, ¿Y quién haría los chocolates? ¿No? Bueno, Dios no, nos lo
1: traería. ¿No? hay influencia de mi madre, de Dios. ¿no?
0: ¿Y si no existe Dios? No, pero tiene que existir. Bueno, en fin, lo hijo. ¿no? Eh, pero claro, la típica fantasía infantil es que no haya papá, no haya mamá, para que no sufra. ¿No es cierto? O sea, uno comienza a sufrir cuando tienes a alguien que, obviamente, eh, que no satisface tu deseo y no, no estoy hablando en términos sexuales, ¿eh? aunque incluyen eh, el sexo. ¿no? Eh, eh, fíjense, un niño, un niño, eh, no, no, es bueno siempre pensar esto desde la chiquititud no sé, ¿sí? Existe un tipo de seres humanos raros que se llaman niños, ¿cierto? Eh, Un niño o una niña no sé, ¿sí? eh, quiere algo. No sé, ¿sí? Típica, ¿no? un niño chiquitín, 2, 3, 4 años, como vamos a pensar. Todos hemos tenido ese de alguna vez, obvio. ¿no? Y de repente le llama la mamá: Mamá, 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 mamá. Y de repente la mamá, ¿qué? ¿No es cierto? Y de repente el niño dice: Nada. ¿No? Bueno, me dice: Papá, papi, papi, papi. ¿No? Me acuerdo que el niño, mi mamá, me decía: hazte tu mamá de barro. Bueno, no, 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 no lo hice, por eso fíjese cuando dice. Pero fíjense, y claro, o sea, cuando el niño la niña está papá, papá, papá o mamá, 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 eh, o sea, no, no hay algo preciso que le esté demandando. O sea, en principio, el niño, o sea, ese ser humano pequeño, ese ser, ese ser humano pequeñín, no sabe exactamente qué desea. Pero sabe que lo que desea tiene que ver con el otro. Con el otro eh, significativo, con el otro que se construye como un íntimo, en ese vínculo afectivo Ese otro papá, que es el papá, la mamá, o el hermano, hermana, o quienes sean los criadores, las criadoras Los cuidadores, las cuidadores, ¿no es cierto? Eh, pero claro, en la novela de Huxley eh, nadie sufre, repito, porque eh, no saben qué es la familia Es más, algo muy interesante la novela, eh, la novela comienza con una escena en la que el director de eh, incubación y condicionamiento de Londres eh, <coughs> el director de incubación y condicionamiento de Londres está dando una clase acerca de cómo cultivar seres humanos eh, eh, en los laboratorios cómo producir seres humanos en el laboratorio y él dice... Eh, bueno, él, que es un pata muy culto, etcétera, etcétera, en la novela, él comienza a señalar que, eh, bueno, eh, eh, existió alguna vez en el mundo una cosa obscenísima y horrenda llamada familia. ¿eh? Y los muchachos que le escuchan, otros alfas, o, o, eh, se quedan así: ¿Qué es eso? ¿Qué es una familia? ¿No? No saben. Eh, es más es interesante porque desde que eh, claro, nacen y son criados por eh, estas salas de predestinación y condicionamiento neopavloviano así se llama ¿no? las salas de predestinación y condicionamiento neopavloviano neopavloviano porque se lo se llama? exactamente ese psicólogo <coughs> ya solo decir su nombre me a este eh, psicólogo conductista eh, eh, de pedido Pavlov ¿no es cierto? el, el experimento del perrito. ¿no? Eh, y claro se supone que los eh, los infantes desde que es, casi yo desde que nacen desde que son producidos eh, biotecnológicamente eh, están en estos gigantescos laboratorios o mejor dicho en estas, después del laboratorio pasan una guardería infantil que es la sala de de predestinación y condicionamiento neoplas pavloviano donde eh, son educados, y cómo se les educa principalmente, mediante la hipnopedia. Eh, la hipnopedia es la educación durante el sueño. Se supone que eh, durante la semana, cientos de veces durante la semana, mediante altoparlantes, van, eh, se van leyendo una serie de consignas mientras duermen las criaturas, de modo tal que se les queda grabado en su memoria para siempre. Y claro, cosa que cuando despiertan eh, Las criaturas Ya tienen instalado eh, Ese saber Ya se les condicionó Mientras dormían Y claro, tiene un montón de frases ¿no? Un montón de frases hechas Hay una frase hecha que, que circula mucho en la novela Que es Todo el mundo pertenece a todo el mundo ¿Cierto? Eh, que es una frase que apunta justamente A cuestionar A cuestionar en la monogamia y a cuestionar eh, la, la, el matrimonio, ¿no? Porque como dice eh, Lord Henry en la novela de White, eh, el retrato de Eren Grey, la fidelidad tiene el espíritu del propietario burgués, ¿no es cierto? Y claro, en, en, se supone que en la novela de, de bueno no se supone, de hecho una novela de, de Huxley, los seres humanos desde que son infantes eh, tienen obligatorios juegos eróticos, ¿no? Eh, así, desde que así, na nacen y ay, ay, a los tres años tienen que follar con otros niños, sí, de frente, ¿no es cierto?, para que aprendan que el sexo eh, es un ejercicio gimnástico que contribuye a la felicidad eh, y a la salud y que nada tiene que ver con eh, el romanticismo, con el erotismo o con el amor, ¿no es cierto? La idea es tener un contacto sexual lo más desapegado posible con el otro, ¿no es así? Y, y claro, y, 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 y ¿cuál es el tipo de sexo, digamos, de encuentro sexual ideal en la novela de Aldous Huxley? Las orgías, ¿no? Las orgías no Sí, 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 tener eh, encuentros sexuales eh, así, masivos claro. ¿no? Iba como a discotecas cierto? Y, ¿no? y así, ¡ah! Todo, ¿no? ¿no? pero claro, qué bueno se fueron con los romanos Porque en el caso de los romanos había una cuestión eh, emocionalmente intensa Acá no, todo era muy frío, ¿no es cierto? Eh, eran como, ver, me acuerdo de la canción esta de, ¿cómo se llama el patista este? De Sex Machine ¿Se acuerdan del cantante afro? De, ¿De, Brown? ¿De, ¿De Brown. ¿No es cierto? ¿No? Todos son literalmente sex machines. ¿No es cierto? Máquinas sexuales. Hay un, un cuento de Bukowski. La sí, sí, sí. máquina de follar. ¿No, ¿No es cierto? Eh, sí, así ah, son todos. Sí. ¿No? Eh, y no, o sea, no, hay, no hay ningún tipo de, de deseo comprometido en su encuentro. Se hace porque se tiene que hacer. Porque contribuye a la felicidad y porque contribuye a la salud. ¿no? ¿Han escuchado en la actualidad, a veces en la radio, en la tele, en la internet, que se dice: No, es bueno tener sexo tal cantidad de veces a la semana porque hace bien al corazón. Porque Ahí está, ¿no? Eso es el great New World de, de Andrew Hansen. O sea, obviamente, si la gente eh, eh, tuviera que pensar en esas cosas a la hora de hacer el amor, no haría la moda, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Mm. Uno no tiene que pensar en esas cosas, no tiene que pensar en ese momento, obvio, ¿no? si no, no sería el goce, eh, si es que es el goce. Pero bueno, eh, entonces fíjense, la felicidad permanentemente, o sea, la felicidad supone en esta novela de Huxley eh, darse cuenta que hay que hacerlo todo, hay que trabajar, hay que vivir, hay que esforzarse para que lo que se reproduzca es lo que se denomina en la novela el cuerpo social. Cada individuo es concebido, acá se el tomo. Bueno, eh, cada individuo es concebido como una célula y el estado social es concebido como el cuerpo social. Es una metáfora biologicista, fíjense, que hasta la fecha queda. ¿no? Eh, eh, a, a veces nos escuchamos eh, en el habla común y silvestre Que la gente habla O incluso en textos sociológicos o antropológicos Queda todavía esa metáfora biologicista Para entender la sociedad Del tejido social ¿No es cierto? O incluso por ahí hay, hay, hay algunos que dicen La familia es la principal célula ¿Célula? Sí, 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 ¿No es cierto? De la, de la Ob obvio, que, sí, obvio que ese lenguaje es un lenguaje deudor del discurso biologicista del siglo XIX, que intenta reducir lo humano todo al esquema eh, biológico, ¿no es cierto? Eh, pero claro, ¿cuál es el problema allí, no? y el problema que, que está todo el tiempo Huxley tratando de evidenciar? Que tiene que ver con comunidad, identidad y estabilidad. Pensemos en la primera palabra, comunidad. Comunidad es una, es una palabra que, que tiene que ver con lo común, ¿no es cierto? tiene que ver con lo común, y que tiene que ver con el predominio de lo grupal, de lo colectivo, por sobre lo personal, por sobre lo individual. ¿no? Pero además la idea de comunidad tiene que ver con una estructura social cerrada, una estructura social cerrada que parece como una suerte de gran familia, familia extendida, porque fíjense, el imaginario que suele existir acerca de la comunidad es un imaginario eh, eh, naturalizado. Es decir, pareciera que cuando pensamos en los lazos comunitarios sí. estamos pensando en lazos eh, eh, dados por la naturaleza. Eh, lazos que no es que, se, no es que emergieron en algún momento en la historia, sino que siempre ya es ofrecido. No sé, sí. eh, y la palabra identidad eh, es una palabra eh, que, que viene del latín idem, que significa lo mismo, ¿no? algo que es eh, igual a sí mismo permanentemente. Es decir, la palabra identidad es una palabra que, eh, así pensada en la novela, que niega la posibilidad del cambio, que niega la posibilidad de la alteración de tal o cual circunstancia, no estamos hablando de procesos, ¿sí? no estamos hablando de transformaciones, transformación significa procesos en los que algo adquiere una forma y luego otra forma, y luego otra forma, evolución. No necesariamente evolución, porque la palabra evolución tiene una connotación que va de menos a más, de lo mejor a lo peor, de lo inferior a lo superior, y no necesariamente en los seres humanos en los procesos de transformación tienen que ver con la evolución, ¿no? O sea, ponganse a pensar eh, qué sé yo. Para hablar en términos literarios, por ejemplo, eh, la, los poemas épicos eh, homéricos, la Ilíada y la Odisea, eh, no son ni mejores ni peores que eh, las novelas de Franz Kafka eh, o que las novelas de, 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 de James Joyce o que las novelas de Marcel Proust. Eh, la idea de la Odisea no son mejores que el Quijote ni peor, obviamente, son diferentes ¿no? o sea, lo que importa en los procesos de transformación es la emergencia de lo diferente, de lo otro pero repito, entendiendo lo diferente y entendiendo lo otro no en, no en términos de superior o inferior ¿no es cierto? Es que, de pronto, lo típico es que uno suele pensar lo diferente siempre O como superior o como inferior no sé, ¿sí? Pero bueno, en el caso de la novela Huxley Cuando se piensa en, lo idén, en la identidad Es siempre este asunto De que yo sea igual a mí mismo Siempre Y claro, el único Personaje en esa novela de Huxley Que no le gusta Vivir en comunidades Que no es idéntico a sí mismo Siempre, es Bernard Max ¿Cierto? Eh, fíjense eh, eh, si pensamos eh, en, en estas novelas, el retrato de Oren Gray, sobre todo el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de lo que nos damos cuenta es precisamente que el sujeto nunca es totalmente idéntico a sí mismo. ¿no? Doctor, eh, el Dr. Henry Jekyll quiere ser idéntico a sí mismo todo el tiempo, pero no puede, eh, porque, le da, porque le sale su, 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 su lado monstruoso que es Mr. Edward Hyde, ¿no es cierto? Cuando quiere ser él reafirmarse en su, en su condición de Dr. Jekyll, emerge su condición de Mr. Hyde Y esa identidad resulta ser una ilusión provisoria, transitoria, y en algunos casos eh, muy, muy, muy tendenciosa, ¿no es cierto? Entonces, el, el único, repito... Eh, que no está todo el tiempo feliz no está todo el tiempo alegre en la novela de Huxley es Bernard Marx ¿no? de pronto se entristece
1: y dice no
0: sé, quiero estar solo hay en, en ocasiones que Bernard Marx tiene una salida con Lenina Crown eh, y, y, y Bernard Marx le propone que vayan por allí, eh, como por una playa a ver una puesta de sol y Lenina Crown le dice ¿qué? ¿No? pero para ver, para ver el sol, para conversar y Liliana le responde, ¿conversar qué? ¿No? para estar solos le dice Bernard Marce a Liliana pero ¿para qué queremos estar solos? si todos pertenecen a todos ¿no? si todos tienen que trabajar para todos, lo que importa es la felicidad de la comunidad y Bernard Marx le dice pero no sé, quiero tener un espacio individual, propio, privado y Liliana Craun no puede entender y la Carona dice, y llorando, ¿no? Me dice, pero ¿cómo puede ser tan anormal?
1: No, normal, ¿no?
0: Esa palabra es importante en la novela, fíjense. Eh, lo normal, perdón, lo normal versus lo anormal. Porque se supone que el método eh, este, eh, Bukhanovsky eh, en la novela para producir seres humanos en los laboratorios. Es un método de producción de adultos normales. ¿No es cierto? Eh, obviamente, la idea es que tarde o temprano todos sean adultos y sean normales. Esa palabra, lo de normal, es sumamente importante en la novela y hay que pensarla un poquito más. ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de normalidad? ¿No es así? La, eh, este concepto, el concepto de normalidad, es un concepto que, que lo ha tra trabajado bastante un un pensador francés que, muy importante del siglo XX eh, llamado Michel Foucault Michel Foucault a ver, quieren por ahí ¿no? No eh, Michel Foucault eh, eh, en fin, el, el, muchos de los libros que escribió Foucault se titulan Historia de ¿no? ¿no? Historia de la Sexualidad, Historia de la Locura etc. y en, en varios de sus libros especialmente uno de de mediados de la década de 1970, titulado Vigilar y castigar, eh, dos puntos en nacimiento de la prisión, y, y, en, otro, y, y en otro libro que bueno, se publicó, que, que son las transcripciones de sus clases en el colegio de France, del 75 al 76, eh, un curso titulado Los Anormales, donde justamente Foucault señala que el individuo normal para la sociedad industrial es aquel que pueda tener un cuerpo dócil ¿no es cierto? y que pueda estar sujeto a los espacios de encierro de la sociedad industrial para los que de pronto han venido a una conferencia la anterior o la tras anterior por ahí pueden recordar espacios de encierro como la cárcel como el hospital como el manicomio como el cuartel como la escuela como el prostíbulo como el asilo ¿no es cierto? varios eh, espacios de, de encierro en el siglo XIX, ah, en la fábrica, perdón, eh, la fábrica es un espacio de producción de individuos, producción sociosimbólica de individuos, en el siglo XIX, sumamente importante, y se supone que los que eh, salen de ahí domesticados, bien domesticados, de esas instituciones eh, eh, de socialización, son los, son los hombres y las mujeres normales, ¿no es cierto?, eh, claro, los anormales serían precisamente aquellos que eh, cuestionan el ideal de la normalidad, serían aquellos que se resisten a la docilización, serían aquellos eh, que constituyen esos márgenes necesarios para que se constituye el poder también. Fíjense, si no existieran los, entre comillas, anormales tampoco existirían los, los, los tipos normales ¿no es sea, así? o sea los anormales, tanto los normales como los anormales son ficciones sociales creadas por el poder ¿no es cierto? O sea, ficciones sociales creadas por el poder no es que realmente exista la gente normal o que realmente exista la gente anormal ¿no es cierto? Eh, sino que eh, esos conceptos esas conceptualizaciones del normal o de la del anormal se producen desde ciertos dispositivos de poder justamente para vigilar y para controlar mejor a la población, ¿no es cierto? Eh, y eso sucede en esta novela, así Donde eh, la novela Huxley, comunidad y estabilidad, ¿no es cierto? Para comunidad e identidad y la, la palabrita clave que la dije, estabilidad. La idea es que eh, todo permanezca idéntico a sí mismo a lo largo del tiempo, sin mayores modificaciones. ¿Y, pa, y qué quiere decir eso? Por ejemplo, eh, que no haya memoria. ¿no? Que no haya memoria ni individual ni memoria colectiva. En muchos momentos de la novela Huxley se señala que eh, Henry Ford... Bueno, eso no, 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 es, no es cierto en realidad, pero en la novela sí. Se señala que Henry Ford habría dicho alguna vez que la historia es una patraña, ¿no es cierto?, que la historia es una patraña, y por eso es que eh, en, en la educación himnopédica, en el Estado Mundial, en la novela de Huxley, no se, ense no se enseña, no se habla nunca del pasado, salvo, en, eh, en algunas ocasiones, eh, para los alfa más más, ¿no?, los demás no saben que existieron libros, eh, no saben que existió Shakespeare, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Digo Shakespeare porque se supone Que Shakespeare es uno de los, de los libros De Shakespeare, son libros prohibidos Dentro del Estado Mundial ¿no es ¿Cierto? Eh, pero, claro La gente eh, No recuerda los, los adultos Normales, no recuerdan Su niñez ¿no es cierto? Y tampoco saben Que será De la vejez, porque que la idea es que La gente muera joven ¿Cierto? Eh, y claro, para eso se preserva la juventud por medio de una serie de eh, tecnologías hormonales ¿no? eh, eh, y demás fármacos. Hay toda una industria farmacológica dentro de la novela para que la gente no envejezca. Así como en, el, en la película está el hombre bicentenario, no sé si lo han visto. Ay, ¿Cómo se llama? ¿Cómo Williams? Puede ser. ¿No? El director. Eh, claro, eh, el, el patita este, protagonista de la novela, nunca envejece. La idea es que, en, en, o oh, perdón, en la película nunca envejece. En esta novela de Huxley, la idea es que la gente no envejezca, permanezca así, ¿no? joven aunque pasen los años. Y claro, ver a un viejo por la calle es obsceno. ¿no? Eh, y cuando la gente muere, bueno, fácil, eh, se los crema a todos. ¿no? Y fíjense, eh, no hay recuerdo de la muerte de nadie. ¿no? La gente muere y, y está el. Esto es muy semejante, obvio, a los crematorios de los campos de Auschwitz, preparados por el nazismo en Europa del Este, en Polonia, para la Europa Central. No importa, nadie sabe cuándo nació, o perdón, cuándo fue producido, ¿no? Nadie recuerda el momento en que alguien murió. ¿Cómo? Exactamente. No hay vestigios de la existencia de nadie en, eh, en la historia, porque no hay historia, ¿no es cierto? Porque no hay tiempo. ¿No? Como no hay tiempo, eh, la gente es feliz, lo mejor dicho, porque no hay conciencia, o se pretende que no haya conciencia del tiempo. Y claro, hay un elemento clave que no he mencionado, una droga. El somo, so 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 exactamente. El somo. So sí, es, eh, claro, con una serie de fármacos no hay enfermedades. Y el Soma, el Soma es la droga perfecta porque te drogas rico y no hay bajón, ¿no es cierto? Por supuesto, no saca? y además es obligatorio drogarse, ¿no es cierto? El Estado Mundial provee eh, semanalmente a los habitantes un frasco de pastillas de Soma todo el tiempo uno va al restaurante y dice, ah, me da dos pastillas de Soma, vas a la discoteca y me dan tres pastillas de Soma todo el tiempo. ¿no? Sí, si la gente sí, sí, tiene un mínimo de ah, se comienza a entristecer, le meten soma, ¿no es cierto? Super. No le meten, se meten soma. ¿No? Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, ¿no? <risa> te han dado cuenta que con esta suerte de, de idea actual de que la felicidad te genera una alta rentabilidad, que es obligatorio estar feliz y las siete semanas y tanta vaina, ¿no es cierto? Eh, eh, claro, si uno
1: resulta ahora para el discurso médico y psiquiátrico actual, y psicológico incluso,
0: resulta que si uno está triste, ¡Uy! Tienes depresión. Y si tienes depresión, hay que drogar a la persona. Ritalina, Alprazolam, eh, de Prozac. Prozac, ¿no es cierto? Es el soma de la actualidad, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Uno va de repente a un psiquiatra y le dice, ¡No, que me siento mal! ¿No estás deprimido, ¿no? ¿Para qué vamos a perder el tiempo en conversaciones? Tienes que producir, hermano. ¿no? Wow. Producción, producción. Rendimiento. Y un Chulhan, un pensador coreano-alemán actual, señala que vivimos la sociedad del rendimiento. Eh, de algún modo, un mundo feliz es eso, también. Es la sociedad del rendimiento. Y de un hiperconsumismo. Eh, hay que... Eh, Digamos, hay una frasecita hipnopética muy loca en, en la novela Huxley que es eh, remendar. Eh, ¿Cómo es? Se me fue la cosita esta. ¿no? Remendar es menos dinero. ¿no? Entonces, la idea es que apenas, no sé, se me salió un hilito a la ropa, tengo que botar la ropa. Para comprar una ropa. Así, a toque, a toque, sí, 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 es la ropa con don, así, usar y botar. ¿No cierto? Usar y botarla para todo, que nada que la rebuste, no, es peligroso, ¿no? no, ¿no? Eh, tengo que botarla, ¿no? Eh, y además la, 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 la ropa está hecha de acetatos, ¿no? O sea, sí, súper sintética, ¿no? Más que la que tenemos ahora. Sí, entonces es. Claro, porque la idea es consumir, 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 consumir. consumir. Y las felicidades, ¿no? Lo único que le falta a, a esta novela para que se parezca más a la actualidad es publicidad, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Porque la, la, la publicidad, evidentemente, nos promete el paraíso perdido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, digamos que la publicidad, no sé, tiene como principio... ¿Porque en ese ya no era decisiva? No, ya no, ya, ya había triunfado, claro. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. La felicidad había triunfado, no es como ahora Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola es este, ah, la mercancía de la felicidad, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque no la tenemos, la felicidad, ¿no? Eh, pero en la novela, como ya todo el mundo es feliz, está súper drogado, no hay problema, ¿no es cierto? Hablando de felicidad.
1: Bueno, el, el, el
0: tiempo siempre es, es un. el reloj no lo trata del tiempo. Bueno, creo que vamos a tener que cortar acá porque. Ya, ya. Digo dos tres cositas sobre la otra novela. Ya, este, la, 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 la novela es de, de George Orwell, porque me tiré un tiempo... Es el problema de darse dos novelas por, por fecha, ¿no? ¿Quién me manda a proponer otra edición? Ya. Eh, bueno, en la otra novela, fíjense, en la novela de Orwell, la gente eh, también tiene que ser feliz, pero la condición para la felicidad es el permitirse permanentemente ser vigilado por el Big Brother por el gran hermano a través de sus telepantallas las telepantallas del Big Brother están instaladas en todos los espacios sociales de, de Londres y de, de Oceanía en general en la novela ¿no? y, 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 y la idea es precisamente todo el tiempo en adherirse hay un, hay un líder rebelde dentro de la novela que es Emmanuel Goldstein ¿No? que por ahí algunos dicen que el Big Brother haría alusión a Stalin y Emanuel eh, Goldstein haría alusión a Trotsky ¿no? y justamente se supone que, que, que los que tratan de seguir a Goldstein son más perseguidos por la policía del pensamiento y por el ministerio de la verdad y el ministerio del amor, ¿no así? porque eh, no se admiten las disidencias dentro de este estado totalitario, totalitario en cuanto busca que los mecanismos de vigilancia y de control social eh, no tengan fisuras, sean absolutos. Fíjense que eh, ese mundo de la novela de, de Orwell es muy semejante a... Eh, iba a decir a Sandra Luminosa al principio. ¿No? Sí, no, también, de he hecho, ¿no? Porque, claro, el, par el partido único de, de la novela de Orwell tiene mil ojos y mil oídos. ¿No? Se supone que un lema fundamental de Sendero Luminoso era: el partido tiene mil ojos y mil oídos. Y después era otra frase de Sendero, muy conocida, o que era muy conocida, que era: salvo el poder, todo es ilusión. ¿No es cierto? Y algo semejante, eh, precisamente, ocurre acá. Y claro, el Big Brother, el gran hermano. Eh, que se supone que es eh, el, el, el ser humano que alcanzó el grado más alto de la evolución intelectual y moral de la humanidad eh, es semejante a, a Guzmán, por supuesto, ¿no? Uno lee los documentos de, de, de Guzmán y eh, dice eh, las mismas tierras, ¿no es cierto? Eh, <risa> bueno eh, Sea como fuere Sea como fuere eh, en el caso de ambas novelas, ¿no es cierto?, de lo que se trata es de justamente eh, sociedades donde los mecanismos de vigilancia eh, son extremos, ¿no es así?, y donde pareciera más bien que las posibilidades de ser libre para los seres humanos individualmente son escasas. Winston, en la novela de Orwell, eh, se enamora de otra mujer medio... Medio rebelde Medio anormal como él es Julia Se enamoran Pero al final resultan como reprogramándolos Y nada Son desaparecidos ¿No es cierto? O sea, en los finales de ambas novelas No encontramos así El, el héroe que nos permite Salvarnos De esta sociedad hipercontrolista Y opresora, no o, o son eliminados O son reprogramados mentalmente eh, Para la obediencia y la sumisión absolutas O eh, el suicidio En el caso de, de John el salvaje En un mundo feliz ¿Cierto? Eh, obviamente eh, eh, la, Es una característica Que, que ponen estas novelas distópicas Que, que digamos, Frente a la pregunta de ¿Qué hacer? Pues así, eh, eh, con sociedades Tremendamente Controladoras y tremendamente tremendamente vigilantes, bueno, esa pregunta se queda. Eh, de repente se queda con alguna respuesta. Nada. O mejor dicho, que se puede hacer mucho, pero al final, a pesar de tanto ser, no se logra nada. ¿no? Bueno, yo no creo eso. Este, eh, creo que la existencia humana es un poco más matizada, ¿no es cierto? No creo que haya una esencia. Eh, buena ni mala, de eh, los seres humanos, me, me gusta pensar lo humano de manera más paradójica, no es así, eh, como siempre, eh, eh, digamos, me gusta pensar la vida como en su potencia de devenir, no me gusta cerrarlo en una mirada del de hombre es el lobo del hombre, o, 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 el, o somos eh, o tenemos que vivir un mundo inocente, no, 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 no. De repente, justamente esas dos formas de pensar muy antagónicas, o que todo es. Eh, el mundo fresita, ¿no es cierto? O por todo es el todo ese mundo así, oscuro, terrible. De repente esas dos formas de pensar el mundo sean supremamente maniqueas, ¿no? Eh, en, en la, voy a cerrar con lo siguiente. Al mediodía día estaba justamente eh, en, el, en, el, en la sala de emergencias pediátricas del Hospital reveletti porque estaba uno de mis hijitos que estaba un poco de salud. Y claro, uno se enfrenta ahí con esa estructura de salud a una estructura pues, casi del gran hermano. ¿No? Eh, pero al mismo tiempo se da cuenta que la gente intenta hacer cosas por salir de allí. Justo me enteré que mañana hay paro nacional de Salud ¿no? eh, Pero al mismo tiempo, bueno, terrible, ¿no? no sé si eso es bueno o malo, creo que es malo. Eh, pero al mismo tiempo, algo que me, me, me encantaba eh, ya a nivel micro, esos niveles micro son nada desdeñables, hay que valorar muchísimo las, las intervenciones micropolíticas, las microtransformaciones de la vida cotidiana son importantes. Y de lo que me daba cuenta, yo con mi hijo, eh, era justamente de esas diferentes posibilidades con todos sus errores, defectos, limitaciones e imposibilidades, esas supremas capacidades de amor que tiene la gente, ¿no? Cada, había diferentes hombres y mujeres, adultos adultas, eh, que no son, no son ni normales ni anormales, cada uno muy tierno, muy tierna con su hijo con su hija, ¿no? Entonces... Eh, eh, esas cosas dan la posibilidad justamente de pensar que más allá de repente de finales absolutamente derrotistas de, de Un Mundo Feliz o, o de 1984, podemos pensar justamente en que, en que el horizonte humano no es un horizonte cerrado, ¿no es cierto?, eh, y que bueno, no todo está perdido. Muchas gracias y vamos a ver. Eh, pero en todo caso el, el tema de los mutantes en, en el cine distópico y de ciencia ficción distópica en concreto es un, es un tema que se, se trabaja desde mediados del, del siglo XX uno de los autores eh, eh, más, que produjo mayor cantidad de novelas sobre justamente mutantes en horizontes distópicos fue Philip Katick. ¿Cierto? Este, este, sueñan los androides con ovejas eléctricas que dio paso a, a la película Blade Runner, ¿no? Pero no, 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 no he visto, no, no he leído no esa no 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 novela y no, no sé qué película se <tose> la que acaba de
1: mencionar?
0: Ah, Blade Runner. No. Ya, los replicantes, ¿no es cierto? Sí, claro, es interesante, porque claro, además está otra, eh, o sea, la novela de Philip Dick, eh, sueñan los androides con ovejas eléctricas, o... Que da pie a la, a la película de Ridley Scott, eh, Blade Runner, de la de época los 80, ya intervienen otro tipo de, de, de personajes que son robots, ¿no es cierto? En un mundo feliz, o en 1984, no aparecen robots, no aparecen eh, androides, y claro, ya el cine robots tiene toda una serie de, de cuestiones súper interesantes, pero lo interesante en todo caso del, del cine de robots, eh, un poco para por ahí de pronto vincularlo, es que eh, a pesar de que muchas películas de este, de, este, de este tenor tienen un, eh, un, un ambiente súper distópico, eh, el robot, el, el cyborg, eh, nunca llega a ser totalmente controlado eh, por eh, la inteligencia artificial. tomas a pensar, por ejemplo, eh, en el final de Terminator 2. No sé si han visto del exterminador 2 con Arnold Schwarzenegger eh, donde finalmente el, el robot que es el exterminador Arnold Schwarzenegger llega a, a, a resistirse ¿no es cierto? Eh, eh, a, a los mandatos que tenía ya codificados y, y, y bueno, él mismo tenía que destruirse pero saca el dedo el dedo gordo yo he visto veces ese final cada vez que lo veo lloro ¿no? Un amigo con el cual hicimos una, un programa radial sobre de, de cine de robots y, y ambos compartimos nuestra inmensa pena cuando bajaba y lloraba, ¿no? Porque están humanizados esos robots, y que, y, así como Bernard Marx y en algo Winston Smith en estas dos novelas de Huxley y de Orwell, Que quiere decir humanizados? Que están atravesados por la angustia, que están atravesados por el deseo, que están atravesados por el sufrimiento, la imaginación, la posibilidad de imaginarnos de manera eh, radicalmente otra siempre nuestra existencia, aunque eso puede tener efectos no absolutamente, eh, no sé, revolucionarios, pero finalmente la imaginación radical es una capacidad humana que, que puede, aunque sea un poco, aunque sea un poco no
1: más, en vez de ser de la sí. este, debe ser por el tiempo, ¿no? Pero de sí, pero... el título hay una parte que, que no hace ah, el, el hombre que hombre Me sí. parece que tiene algo que ver con, con el este, Marcus pues, y, y tratando de compartir lo que has dicho, este, eh, estos, estos, estos seres en estos dos mundos este, serían evidentemente pues, seres alienados y que esa alienación pues es dice el paradigma de buscar para ser feliz, no, no sé qué
0: otras cosas. Sí, gracias que... Es... En fin. Sí, lo del otro unidimensional, eh, tiene que ver justamente con un, un libro de Herbert Marcuse, un pensador alemán de mediados del siglo XX, que, que tiene un libro homónimo, donde precisamente trata de, de pensar, tanto para las sociedades capitalistas eh, como para las sociedades comunistas de mediados del siglo XX, eh, Cómo se trató eh, de restringir la subjetividad humana a la idea, eh, bueno, es una palabra rara, a la idea de monada. Hay un libro de Leibniz, filósofo alemán del siglo XVII, llamado Monadología, donde justamente se ha tratado de pensar lo humano como si tuviera solamente un componente, ¿no es así? Eh, y, y, y claro. Eh, en el caso de eh, eh, 1984, ese componente al que se intenta cerrar lo humano es el componente de la obediencia y de la sumisión, ¿no es cierto? Es decir, con tal que el individuo humano esté producido desde allí, ya todo eh, en la humanidad está, estará absolutamente realizado. O en el caso de, eh, precisamente, un, un mundo feliz, Brave New World de, de Aldous Huxley, la consigna así, de esa única dimensión en la, trata, en la que se intenta reducir lo humano es la felicidad. ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en la actualidad, en nuestras sociedades eh, neoliberales de control eh, eh, y de rendimiento, estamos muy expuestos, por ejemplo, a eh, la promoción vía libros, vía películas y qué sé yo, de fórmulas para ser feliz ¿no es cierto? Ah, hay que ser feliz de esa manera, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, ¿sí? Obviamente, la, la cuestión está de pensar cómo ser felices, no es nueva, eso viene de hace siglos, en muchas partes del mundo. El problema es reducir eso a fórmulas, ¿no es sé, así? Cuando más bien eh, eh, lo que me parece que, que eh, John el Salvaje, Bernard Marx en la novela Huxley, o algo Winston Smith o Julia en la novela de Orwell, tratan de entidenciarnos que Si se puede ser feliz, por un lado, eso es transitorio, eso es, es por algunos instantes nada más, es pasajero eh, y es uno por uno. ¿no? no hay una única forma de ser feliz, no es sea, así. Hay millones de, de formas eh, de, de serlo y así como la felicidad es pasajera, la infelicidad también
1: es pasajera. ¿no? no sé, ¿más preguntitas? Con mucho gusto. Usted ha hablado de, de la parte de que el hombre, eh, la novela que no va a durar la juventud, por decir así. Eh, yo pienso que esto se va a hacer realidad, porque ya con el fenómeno humano se va a eh, localizar el gene que causa, el Alzheimer o, o Parkinson, y se sí. exhibe el gene que genera el envejecimiento de las células. Si sí, es en el futuro... La
0: longevidad está garantizada, por ejemplo, en la género humana. Sí, sí, sí. In, incluso hay, se me acaba de ver el, el nombre, hay un, hay un libro de, hace algunos años de un pensador transhumanista eh, que habla de, se titula algo así como El fin de la muerte, ¿no? Eh, claro, por ahí algunos fantasean eh, con el hecho de que eh, eh, A partir de las biotecnologías De la tecnología genética Los seres humanos podamos acceder a la inmortalidad ¿No?
1: ¿Cómo? Ya No, 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 no sé Ya yeah. 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 yeah.
0: Sí, y es interesante porque se relaciona con un, una frasecita hipnopédica de la novela Huxley, que es que en, en esa novela nadie se enfrenta con obstáculos serios. ¿no? Y claro, el obstáculo más serio de los seres humanos es la muerte, por supuesto. ¿no? Hay bueno, miles de obstáculos eh, difíciles por los que pasamos en existencia, pero el obstáculo irresoluble es precisamente eh, la muerte. Y fíjense, eh, hay múltiples tipos de ficciones literarios o no, a lo largo de la historia, de los discursos eh, culturales en la humanidad, eh, eh, desde los cuales, o mejor dicho, que permiten fantasear a propósito de la inmortalidad, ¿no es cierto? Es un poco esta, eh, eh, esta idea de, de tratar de ser como dioses. Ya Podemos ir hasta un poco más antiguo, hace como tres milenios, Prometeo, en fin, Fausto, en el caso de, de, del personaje este eh, mítico europeo, en fin, hay, hay, hay muchos eh, personajes míticos y literarios eh, que han tratado de pensar cómo sería eh, un individuo o una sociedad humana eh, en la que haya equilibrio, en todos los sentidos, en la que había armonía, una sociedad autotransparente, que es lo que precisamente las utopías renacentistas imaginaban, ¿no? Es decir, eh, individuos reconciliados consigo mismos y por consiguiente sociedades reconciliadas consigo mismas. Una sociedad e eh, individuos humanos sin conflictos, lo cual obviamente... Eh, no existe, ni existirá o de pronto si alguna vez existe algo así a eso a, esas, a esa especie viviente que emerja ya no la llamaríamos seres humanos seguramente claro.
1: hay, hay, un, hay un problema con, las, con las, eh, la vida empresarial actual sí. es bastante deshumanizada puesto, incluso en el
0: lenguaje ¿no? habla de competencias ¿no? habla de indicadores
1: eh, es, es la eliminación de todo lo humano Indicadores de calidad, indicadores sí. de esto, competencias técnicas, competencias blandas. Sí. Eh,
0: todo esto es un, una
1: obsesión deshumanizadora eh, impresionante de, de destrucción de, de todo lo humano. Entonces, eh, lo que no es
0: medible se ignora. Lo que no es medible se ignora. El resentimiento del personal con la empresa no existe. ¿okay? El, 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 el porque no es medible, te das cuenta. Salvo el resentimiento, a todos, perdón, salvo la medición, todo es sí. ilusión, sería el lema ahora, ¿no? Claro, así es como la era salvo el cuerpo, todo es ilusión, ahora es salvo la medición, todo es ilusión. Es impresionante, o sea, podría volver a escribir una novela de deshumanización por lo que estamos viviendo hoy en la vida empresarial. Bueno, de una eh, novela de este tipo, ¿no? Sí, 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 de, de, de hecho es eh, muy interesante eso que usted señala, ¿no? Porque, claro, esta. <risa> esa obsesión por la medición, eh, está eh, vinculada con una serie de procesos socioculturales que ya tienen eh, varios siglos, ¿no es cierto? Es, es muy paradójico incluso, porque eh, la cuestión de eh, las matemáticas, ¿no es cierto?, que en el siglo XVII se buscaba o mejor dicho, el pensamiento lógico-matemático que en el siglo XVII en Europa se buscaba universalizar para liberarnos, para liberar a la humanidad precisamente de, eh, de la, entre comillas, superchería, de la religión, de la magia, los mitos, entre comillas todo, por supuesto, resulta que eh, Mutatis Mutandis, eh, en el siglo xx eh, 21 comenzó a tener eh, eh, sus bemoles, ¿no es cierto? Pero claro, eh, uno podría pensar que, que, que los seres humanos eh, podríamos hacer de, de lo que sea un motivo justamente para producir esos procesos que, que, que usted llama deshumanización. Me estoy acordando ahorita de, de, un, eh, de un video de un humorista argentino, eh, Peter Cavusó. ¿no? no sé si alguno de ustedes lo ubica y Peter Cusote tiene un sketch que se llama Dictadura Hippie eh, que parece un oxímoron obvio ¿no? porque uno se imagina el hippismo como, ah, qué bacán ¿no? Eh, eh, la liber liberación de cualquier dictadura y donde, claro, se supone que en, en, esa, eh, en ese sketch los hippies son los nuevos gobernantes han hecho un partido único y la gente en vez de tener su cédula de identidad tiene su porro de identidad ¿no? su troncho de identidad ¿No? Y está prohibido, eh, 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 no sé, eh, o sea, y es obligatorio escuchar a Jimi Hendrix, no es cierto, eh, no sé, o sea, cualquier cosa se puede poner. Fíjense en el caso de las sociedades comunistas o las sociedades socialistas, como se las prefiera decir, o como se llamó en el siglo XX, los socialismos realmente existentes a los que hace alusión la novela de, de Orwell, se supone que emergieron como la posibilidad una composición histórica muy importante de, eh, de promover los ideales de la Revolución Francesa libertad, liber, eh, igualdad y fraternidad o incluso podemos retroceder peor, ¿no? retrocedemos al cristianismo ¿no? se supone que Jesús de Nazaret promovía una, eh, una forma de, de pensar un, un tipo de práctica eh, social ...donde justamente el otro tuviera prioridad... ...lo que San Pablo denominó Agape... ...¿no es cierto?... Eh, ...tratar de retirarme yo... ...para que el otro sea lo clave... ...y no mi ego... ¿no? ...y fíjense... Eh, ...eso fue en el siglo I de nuestra era... ...y vamos un poquito en la historia... ...es el siglo XV... ...y terminó en el Tribunal del Santo Oficio... ...en la Santa Inquisición... ...¿no es cierto?... ...o sea, 1500 años después... Eh, eh, un pensamiento y una práctica liberatoria como la cristiandad resultó ser una práctica de terror de Estado. Es decir, que la iglesia cristiana medieval era el Estado, ¿no es cierto? Era un terrorismo de Estado. ¿no? Eh, y el comunismo, que en, en mucho menos tiempo, digamos, eh, 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 no pasaron 1500 años para que, eh, eh, como en el caso del cristianismo, ¿no? tuvieron que pasar como 1500 años para que se produjera un terrorismo de Estado dentro de la iglesia eh, en el caso del comunismo tenía una cosa brutal ¿no? eh, de repente el problema sea eh, que estos ideales revolucionarios de alcanzar una sociedad absolutamente utópica absolutamente armónica absolutamente transparente y absolutamente eh, 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 reconciliada consigo misma eh, se ponen tan maximalistas que, apunta, que, que justamente están tendiendo a algo extremadamente humano, ¿no es así? O sea, fíjense, ¿quién puede ser completamente justo? ¿Quién puede ser completamente este, amable con, con los demás? Nadie, ¿no? O sea, de algún modo, fíjense, eh, el comunismo que está representado en el Big Brother resultó siendo, eh, no sé, una cuestión que, que reprodujo cuestiones absolutamente Tenaces, terribles, de lo humano contra lo humano.
1: Si tú sigues en, ese, en esa línea de pensamiento, no llegarías muy, o sea, llegaría muy rápido a una solución como la de Hase, ¿no? en la novela, ¿no? O sea, eliminar todo lo humano, precisamente todo esto que genera esas maximizaciones, se lograría más bien alcanzar la felicidad, ¿no? La tecnología, los desarrollos que tienen, todo eso tendría. A deshumanizar todo esto, y a su vez, precisamente alcanzar este estado de, de, de la, de la de utopía, ¿no? de esa manera sí, o sea, sí. Hay, una, hay una, yo lo que quiero es recatar esa, esa, esa contradicción ¿no? entre lo que estamos discutiendo así como ahorita, que sea esa de, sí. con las soluciones literarias y, claro, con lo que está sucediendo, eh, sí. quizás 300, 400 años, este, estaríamos tomándolo como Seria posibilidad de este, todos los desarrollos tecnológicos o, o en la línea que está yendo la novela, ¿no? y se vería moralmente correcto en este, bien de la, de la felicidad de nuestros problemas que estamos viviendo, que cada cíclicamente los estamos matando, matando, matando. Una solución coherente, lógica y moralmente aceptada de acá en 300 o 500 años sea algo parecido. Y, sí, 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 sí. Bueno, es decir. En
0: todo caso es imposible saberlo, no podemos estar. Claro, pero de repente con una botella de vino así por sí podemos claro. pensar mucho mejor, ¿no? Este,
1: bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario más. Bueno. Eh, bueno, tengo la suerte de ser alumno, Así que conozco algunas de tus filiaciones. Gracias, gracias Dani. Y me gustaría relacionar lo que dijiste de, de las relaciones sexuales de los niños. Con bueno, la frase Jacques Lacan, no hay relación sexual. Que me hicieras un comentario en relación a eso. Ya, yeah, eh, bueno,
0: claro, este pensador francés, Jacques Lacan, que hablas, en el momento de que los 60 lanzó una frase: no hay relación sexual. Con lo cual no estaba diciendo, obviamente, que la gente no tiene encuentros sexuales en la cama o en quieren ¿no? sino que, se, eh, que señalaba que no hay complementariedad. Eh, eh, entre los sexos o sea, ¿sí? o sea que precisamente eh, a diferencia de lo que el amor romántico usualmente plantea que, que bueno, puedo hallar mi otra mitad mi media naranja, mi media papaya, mi medio
1: maracuyá mi medio baguetino, lo que quieran ¿no eh,
0: lo que sucede en, en la vida concreta, en la vida real es que eh, nadie es el complemento de nadie ¿no es cierto? Eh, lo cual es eh, terrible aparentemente y maravilloso justamente ¿no? es decir, eh, a lo que apuntaría más bien eh, eh, ahí este pensado Lacan es que esos tipos de seres humanos que convencionalmente llamamos hombres o convencionalmente llamamos mujeres porque no tenemos otras palabras en nuestras lenguas eh, cada uno sí es incompleto y trata de hacer lo que puede en sus existencias con sus incompletudes y, y eso que de pronto que llamamos el amor es una posibilidad de, de imaginar eh, cómo vivir mejor eh, de a dos o de a tres o cuatro, eh, de, de, con esas incompletudes, ¿no es cierto? y bueno, ya, ya no los este, retengo más eh, ha sido un gusto para mí, si igual quieren escribirme eh, pueden ir a mi fanpage de Facebook, Arturo Zulca Muñoz, así como está en, en la cosita esa, eh, y, y me escriben
1: y, y nada, para lo que quieran, nos coordinamos y con mucho gusto. Muchas gracias.